0: Elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis en direct du Salon de l'Auto de Montréal. Vous aurez compris que c'est vraiment mon milieu naturel. Je suis une fille de char absolument de façon incroyable. D'ailleurs, je vous parle souvent de ma rutilante Kia Rondeau. Donc, je suis enchantée d'animer en direct du Salon de l'Auto qui a lieu en ce moment même au Palais des congrès de Montréal. Et là, vous savez, que Bradio est quand même fière d'offrir aux visiteurs du Salon un audio guide. Ça a été produit par nos experts du guide de l'auto pardon, et l'équipe podcast de Cube. Donc, si vous visitez le salon, vous aurez l'opportunité d'obtenir à chaque pièce yes des détails sur les constructeurs. C'est un peu comme le même principe euh, que quand on va visiter un musée. Vous savez, on peut avoir un audioguide et là, on nous fait un peu la description de ce qu'on voit. Donc, on a fait ça pour vous, pour avoir accès à l'audioguide du salon de l'auto. Il faut télécharger gratuitement l'application mobile de Cube Radio. Évidemment, elle est dans la section balado du site Cube Radio et sélectionner l'image audio guide Salon de l'auto 2020. Et là, je vais prendre un pari avec vous. Vous le savez, je suis une auteure, j'écris des romans dans la vie. On va compter combien de fois pendant l'émission, je vais me tromper, combien de fois je vais dire Salon du livre au lieu de Salon de l'auto. Mais euh, je raconte euh, tout de suite ma petite anecdote de char parce que c'est très, très drôle. Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 30 ans, OK? C'est quand même tard pour une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, évidemment, toutes mes autres amies avaient leur permis de char à, à 16 ans. Et moi, quand j'ai demandé à mes parents euh, à 15 ans si je pouvais passer mon permis... Mais pareil étaient un peu c'est pas qu'il me décourageait, mais il était comme est-ce que tu es bien certaine je que ça tente de passer ton permis de conduire j'ai fait vous avez raison ça me tente pas du tout. Donc je ne l'ai jamais eu avant et après je suis déménagée à Montréal et là j'étais tellement contente j'avais plus besoin de me trouver d'excuses pour pas avoir mon permis de char hein, parce que je pouvais me promener partout dans la ville en transport en commun. Mais à un moment donné, j'ai eu des enfants, un enfant, OK pas de char, on peut s'en sortir. Deux enfants Mmh, ça s'en vient légèrement plus difficile et là au troisième, j'ai complètement abandonné et là je me suis retrouvée à faire mes cours de conduite à 29 ans, dans une école euh, de Rosemont. D'ailleurs, c'était tellement drôle parce que c'était une école qui était possédée par une femme voilée. Mais la femme voilée, la plus badass que vous avez jamais rencontrée de votre vie, OK? C'était son mari qui donnait les cours pratiques de conduite et elle le menait au doigt et à la baguette, comprends-tu? Il marchait par là, le monsieur, puis il avait intérêt à donner des cours puis à rentrer le cash dans la maison. Donc, c'était vraiment très drôle. Et le premier cours... Il y a cet exercice qui fait partie du programme. Il faut, puis je ne sais pas pourquoi on nous demande ça, c'est très, très drôle. Il fallait décrire notre voiture de rêve, OK? Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les cours de conduite? Ben rien, OK? On essaie juste d'intéresser, je pense, les jeunes conducteurs, à les faire réfléchir aussi au coût d'acquisition d'une voiture. Et là, évidemment, moi, j'étais avec des jeunes autour de moi. Il y avait plein de kids de 16, 17 ans. Puis là... On, bon, elle nous laisse, Le prof nous laisse 15-20 minutes pour remplir notre description. Déjà, c'était très, très long. Je pense qu'on a essayé un peu de gagner du temps ici. Et là, moi, là c'est le temps de présenter notre voiture de rêve. Puis moi, ma, ma, seule, ma seule phrase a été, ⁇ Ben moi, mon char de rêve, c'est une voiture qui me conduit du point A au point B. <rire> ⁇ Tout le monde rit de moi parce que dans la classe, évidemment, il y avait des gens pour qui c'était... Une Ferrari, une BMW, un VUS, Audi. Tu sais, vraiment les gens avaient ce rêve de posséder une voiture X. Puis moi, ben j'avais même pas pensé à ça. Mais Hein? Contre toutes attentes et peut-être contre les attentes aussi de mon professeur de conduite pratique, j'ai passé mon cours, j'ai passé mon examen, j'ai eu mon permis de la première shot parce que euh, j'avais une sainte peur euh, de, de changer de voie. J'étais terrorisée à l'idée de changer de voie. Et l'idée même de me parquer en parallèle relevait de la science-fiction. OK? Mais non, je l'ai eu, j'ai bien travaillé, j'ai étudié. Et là, je me disais, bon, mais là, à ce heure que j'ai mon permis, je peux pas tout fait ça pour rien, ça me prend un char. Mais là, je me disais, « Ben non, Geneviève, ça ne prend pas un char. Un char, c'est cher. Hein? Tout le monde le dit. » Alors, je me suis dit, « Ah, je vais m'inscrire à Communauto Mais non, Communauto auto, dans mon quartier, j'avais jamais accès à un véhicule. Donc, j'ai dit, « Je suis allée visiter un concessionnaire juste pour voir. » Tu sais, ça, c'est comme quand tu rentres dans un magasin de sacoche. Le mal est déjà fait. Dès que tu rentres chez le concessionnaire, on dirait que, je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe. Peut-être que c'est les COV hein, des chars neufs qui sont volatiles, qui montent à la tête. Mais toujours est-il que je suis ressortie avec ma rutilante qui a rondo pas longtemps après. Mais préalablement, j'avais lu l'entièreté hein, du guide de l'auto parce que je voulais être sûre de ne pas me faire avoir. Et surtout, mon seul critère pour vrai, pour choisir ma voiture, c'était que mes trois bas de bébé rentrent en arrière. Et croyez-moi, il y en a pas beaucoup de modèles où on peut stacher trois enfants en arrière, vraiment. Donc euh, maintenant, euh, de, depuis cinq ans, je suis le russe propriétaire d'un véhicule et à chaque année, là, désormais, j'ai comme envie, j'ai envie de changer. On dirait qu'on a comme le goût, hein. Puis là, ça, bien, évidemment, ça donne la fièvre de passer ici dans les allées du salon de parce que là, il y a toutes sortes de voitures neuves, vraiment hautes, qui sont toutes bien propres, hein, contrairement à ma voiture. Mon chat m'appelle euh, affectueusement mon chat la poubelle là, sur quatre roues et euh, je dois dire que le monsieur euh, qui stationne ma voiture chaque matin dans le stationnement de Cube serait d'accord avec lui. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs sujets pour vous. Évidemment, on va parler de Charles mais avant, on va faire un retour sur cette vague de protestations qui a lieu actuellement dans les restaurants de Montréal. On le sait, il y a des militants véganes qui ont assiégé le restaurant Joe Beef, le restaurant Manitoba. Par ailleurs, euh, mercredi soir, je suis allée fêter une excellente nouvelle dans un restaurant que j'affectionne beaucoup, le Montréal Plaza. puis Je demandais euh, à Charles-Antoine Crête, le chef, s'il avait peur que les véganes débarquent. Et ils sont prêts, hein, ils ont des pancartes. « Si jamais les vegans débarquent avec leurs pancartes, sachez que les gens qui officient au Montréal Plaza vous attendront avec les leurs. » Mais là, euh, après toute cette vague de frappe hein, vegan-là, il y a un populaire restaurant de Montréal qui en a été la cible cette nuit. À nouveau, c'est le, en fait, c'est un bar à vin. Le bar à vin, mon lapin. Euh, vraiment un incroyable restaurant où euh, où je vais souvent. Ce sont ce sont des amis. En guillemets, tu sais, quand on va souvent dans un restaurant, à un moment donné, on, on tisse des liens avec les gens là-bas. Eh bien, cette nuit, euh, même modus operandi que celui du Manitoba, on a laissé une note dans la porte. On a aussi englué la serrure avec de la colle. On va avoir le chef propriétaire, Marc-Olivier Frappier, avec nous euh, en début d'émission. On va se demander, évidemment, est-ce qu'on s'attaque à la mauvaise cible? Mais eux, dans le fond, ils ne veulent pas fesser sur les vegans. Leur objectif, c'est pas de dire que le mouvement vegan n'est pas valide. Par contre, on questionne la méthode. Madeleine Pilote-Côté sera là aujourd'hui avec nous. On fait un tour des nouvelles internationales du moment parce que les nouvelles internationales, c'est peut-être quelque chose de vraiment pas qui nous intéresse moins, mais sur lequel on a peut-être moins le temps de se pencher. Moi, la première, tout va vite. Et souvent, euh, il y a des nouvelles quand même assez importantes qui ont des répercussions jusqu'ici et qui ont des effets sur nous. Donc, on sera là avec Madeleine Pilote-Côté que vous pouvez lire dans le journal de Montréal pour faire euh, un petit round-up de ces nouvelles-là. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Euh, moi, je suis une grande fan de l'émission J.E., mais une fan de la première heure. Là, okay? Moi, dans le temps que c'était Jocelyne Cazin et Gaétan Giroir, paix à son âme, j'écoutais cette émission-là religieusement. Et hier soir, il y avait un reportage qui m'intéressait particulièrement. Je Vous le savez, là, j'adore les animaux, j'aime les chiens. Euh, j'ai même déjà donné des cours de dressage donc vraiment c'est une cause qui me tient à cœur la protection des animaux, le fait de les faire grandir dans de bonnes conditions et là hier soir on diffusait un reportage qui porte sur les producteurs de chiots par ailleurs euh, le reportage est disponible sur la page de TVA les, les producteurs de chiot, donc et les, condux, euh, les conditions pardon exécrables dans lesquelles certains animaux sont élevés tu sais les usines à chez ça fait quelques années qu'on en voit parler et eh bien qu'on qu en entend parler l'équipe de JA est entrée pénétrée dans des vraiment des lieux qui donnent froid dans le dos j'ai vu des conditions d'élevage absolument euh, pitoyable. On va revenir sur le reportage de Gilles et sur cette triste tendance d'élevage d'animaux en batterie. Et là, c'est pas juste les chiens. Hein? Tous les animaux qui sont vendus, euh, que ce soit dans les animaleries, sur Internet, par le biais de petites annonces comme Kijiji, ben souvent, ils sont issus de ces endroits-là. Des endroits peu recommandables où on vraiment là on élève les animaux en batterie dans le seul but de faire euh, du profit. On en parlera avec Joanne Tassé, fondatrice des centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec. Et moi-même là, j'ai déjà plaidé coupable pour vrai là. Mon premier chien, euh, quand je suis partie de chez mes parents, nous chez nous on a toujours eu des chiens, ok? On avait un berger allemand. En plus, c'est drôle, j'en parlais hier. Moi, je suis enfant unique et mon premier meilleur ami dans la vie, là, parce que j'étais tout seul dans le fin fond du Saint-Joseph à Jonquière, c'était un berger allemand dressé à l'attaque et il répondait au nom de boss. Bon, OK. Ça, on pourrait discuter du choix du nom. Là. Euh, mais voilà, j'ai grandi avec les chiens. On a eu plusieurs chiens chez nous. Et c'était impensable pour moi d'habiter une maison. Pour moi, une maison sans chien, ce n'était pas une maison. Évidemment, maintenant, je n'ai plus de chien parce que je n'ai pas un rythme de vie pour lui donner tout ce qu'il aurait besoin pour être heureux. Euh, ceci dit, mon premier chien, je l'ai pris dans une animalerie de Québec et je pensais vraiment bien faire. C'était une grande animalerie où c'était très, très propre. Euh, tout avait l'air impeccable. Je me suis pointé là. Moi, je voulais un tekel noir et feu à poil ras. C'était ça que je voulais. Je me suis enlignée dans le magasin, comme si j'allais magasiner une sacoche, encore une fois. Je rentre là, la préposée, et là, elle me parle de toutes les caractéristiques de cette race-là que je connais déjà très bien. Et ça a l'air, pour vrai, là, tout a l'air impeccable. La cage est propre. Il y a même des garanties de santé. L'animalerie me garantit que pendant un an, si mon chiot a des, ou mon chien a des problèmes de santé majeurs, ils vont me rembourser, ils vont couvrir les frais vétérinaires. Je signe un contrat, je m'en vais là. Je m'en vais chez nous. Ça m'a coûté 1000 pièces Et ça, c'est sans compter tous les accessoires, la nourriture, etc. Première affaire que je sais. Mon chien est malade. Mais là, mon chien est malade. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'appelle l'animalerie. Je dis, le chien est malade. Oh, mais on peut le remplacer. Ben oui, mais je veux pas le remplacer. Moi, je l'aime, ce chien-là. Ah, mais là, madame, on est désolé. Nous, on vous offre de le remplacer. Si vous voulez pas le remplacer, il va falloir que vous arrangez avec vos troupes. Ben, ça a quand même fini par me coûter des milliers de dollars en frais vétérinaires parce que finalement, cette petite chienne-là, qui s'appelait Betty, on a compris qu'elle avait une malformation du tube digestif et ça l'amenait à faire ses besoins un peu partout dans la maison. Et ça, c'est sans compter tous les problèmes de comportement parce que cette petite chienne-là, Dali. Elle était née fort probablement dans une usine à chiots, donc avant de d'atterrir à l'animalerie, probablement qu'elle n'avait jamais vu la lumière du jour, c'est-à-dire élevée en batterie dans une cage, pas sociabilisée. Il faut savoir que quand on achète un animal de compagnie, la sociabilisation c'est très très important et la sociabilisation des chiens doit se dérouler dans une fenêtre très particulière de temps, c'est-à-dire c'est environ entre deux et quatre mois et même avant où la sociabilisation va se faire, c'est-à-dire qu'on doit présenter aux chiens ou aux chats différentes situations, différents types de personnes, que je pense aux enfants, à des personnes en mobilité réduite, euh, les faire sortir un peu, ça c'est bien sûr après avoir eu les vaccins euh, nécessaires, mais il y a tout, il y a tout un, un espèce de cheminement à faire, si on veut un animal de compagnie qui est bien dans sa tête. Donc, Betty machine elle avait toutes sortes de problèmes de comportement, en plus d'être mal propre. Elle était agressive, elle avait peur de tous les bruits, elle avait peur des hommes parce qu'elle n'en avait peut-être jamais vu avant d'atterrir à l'animalerie n'était pas imprégné dans son petit cerveau. Donc, à un moment donné, c'est vraiment plate, mais j'ai dû la faire euthanasier. Et j'ai eu une peine incroyable. Et j'étais responsable parce que j'avais fait un mauvais choix, mais je ne le savais pas. Donc, je trouve que, que ce type de reportage-là est particulièrement important. Et peut-être que la prochaine fois que vous aurez envie d'acheter un animal de compagnie, même si vous avez les meilleures intentions du monde, ben, vous allez vous tourner, et c'est vraiment mon souhait, vers des éleveurs éthiques vers des producteurs qui annoncent leurs animaux sur Kijiji. On va parler aussi, et ça c'est dans un tout autre registre, à Eftériou. Euh, ce journaliste est spécialiste du milieu carcéral parce que je veux revenir sur le meurtre de cette jeune femme de 22 ans à Sainte-Foy. Euh, un meurtre absolument odieux. Tous les meurtres de femmes sont odieux, mais celui-là l'est particulièrement parce que ce meurtrier-là, il était en semi-liberté. Il avait des lourds antécédents judiciaires. Il avait été incarcéré pour le meurtre en 2004 de son ex-conjointe. Et s'est capoté, là. Ce gars-là s'est ramassé en liberté, bien, en semi-liberté, me direz-vous. Mais quand même, il avait le droit d'être dans une chambre d'hôtel avec cette jeune femme-là qui était, euh, en tout cas, toute porte à croire que cette jeune femme-là était une travailleuse du sexe. Et là, quand je dis ça, je ne veux pas dire parce qu'elle était une travailleuse du sexe. Elle mérite ce qui lui est arrivé, là, vraiment pas. Je fais juste spécifier que c'est dans le contexte dans lequel ces deux personnes-là étaient ensemble, donc ils étaient dans une chambre d'hôtel, et cet homme-là, à plusieurs reprises. Euh au cours des dernières années, la famille de la victime, de sa première victime, cette femme qui l'a assassinée sauvagement en 2004, avait fait des représentations devant les, euh, le, comité, le commissaire euh, des libérations conditionnelles pour dire « Écoutez, là, nous, on ne se sent pas en sécurité que cet homme-là soit en liberté. On se sent menacé. On sent qu'il représente un fort euh, risque de récidive. » Et bien, malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé. Un autre meurtre de femme, un, un meurtre de trop. Tous les meurtres sont de trop. Ça me jette à terre. Et ce qui est vraiment, selon moi, absolument écœurant dans cette histoire-là, c'est que ce meurtre-là, on aurait pu l'éviter. On va faire le point aussi sur la fameuse crise du recyclage au Québec avec Carrel Ménard. Vous le connaissez, il est souvent à l'émission quand on parle de ces problématiques-là Directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Parce que là, les dépotoirs débordent, on ne sait plus quoi faire de nos déchets et même qu'il y a certains des pays où on avait l'habitude d'envoyer notre stock qui nous les retournent. <rire> Donc, ils nous les retournent, nos déchets. Ils ont plus de place où les mettre. Baptiste euh, Zapirin sera là aussi. Euh, on va parler de la situation en Côte-Nord. On le sait, euh, la Côte-Nord c'est une région qui en arrache, est une région qui est enclavée. Région du Québec qui est vraiment isolée du reste du monde à cause des piètres options de transport pour y aller euh, ou en sortir. C'est le sujet de la page Dans cinq minutes et évidemment, ce sera impossible de parler de tout ça sans parler de la fameuse saga du traversier. Donc, on en prendra où est-ce qu'on en est rendu avec ce fameux bateau. Et là, évidemment, euh, Salon de l'Auto oblige. On va terminer l'émission en parlant de voitures électriques. Voitures électriques qui ont quand même euh, la belle part en ce moment au Salon de l'auto avec euh, notre collaborateur Germain Goyer que vous connaissez du guide de l'auto animateur aussi euh, de podcast rapport aux voitures, il sera là et moi j'ai envie qu'on se pose la question est-ce que à l'heure de la crise climatique qu'on traverse en ce moment, est-ce que des événements comme le Salon de l'auto, ça attire encore autant de gens, est-ce que ça attire les jeunes aussi, parce que euh, bon cette semaine c'est drôle, il y avait tout ce, ce reportage sur le journal de Montréal comme quoi la voiture était reine de la ville et euh, contre toute attente, les jeunes étaient de grands utilisateurs de la voiture. Donc peut-être que c'est un préjugé que j'ai que celui de penser que les jeunes s'intéressent pas aux voitures.